0: Ingenio, orientación, ingeniería de procesos, entrada, transformación y salidas. por Ángel Castillo y Alexis Castillo, más allá de la manufactura, Ingenio. Ingenio, Hola a todos y bienvenidos a un episodio del podcast Ingenio, en este nuevo episodio de la temporada número 2. Ángel, ¿cómo has estado? ¿Qué cuentas?
1: Muy bien Alexis, todo, todo excelente, listo para hablar del tema del día de hoy, de, de maestría, si vale la pena estudiarla, si no, bajo qué circunstancias, qué metas tienes, y eso será de lo que estaremos platicando.
0: Claro que sí Ángel, que es un tema bastante importante ahorita en la actualidad, porque ¿quién no quisiera estudiar una maestría? Bueno, quizá mucha gente no le gustaría estudiarla porque está bien como está, y mucha gente la quiere estudiar porque quizá busque y le paguen más o quiere experimentar sus conocimientos y así que en esta plática vamos a ver este tipo de temas si realmente vale la pena estudiarla qué opciones tenemos como, como mexicanos y tal vez como latinoamericanos para estudiar una maestría becado en el extranjero sí, incluso y y, y relacionados ¿no? a esto no, Ángel ¿qué te parece?
1: Perfecto, pues vamos dándole ¿qué te parece Alexis?
0: Bien, bien Tú estudiaste la maestría en el extranjero, ¿verdad? Que nos puedes comentar un poco ah, sobre sí, eso Alexis. para tener como un pequeño orbio.
1: Sí, si quieres, te cuento un poco del background de por qué decidí estudiar en el extranjero. Cuando trabajaba para una empresa mm. transnacional de manufactura, uno con otra compañera de que también había estudiado en la escuela pública. Habíamos hecho buenos proyectos, este, transferencias de líneas de producción del extranjero a México. Implementación de líneas piloto, etcétera, y a pesar de, de los resultados, no logramos crecer. Y en algún momento, uno de los directivos de la, de, de la empresa es como de: Sí, está muy bien, pero no tienes el perfil, y el perfil significa, en este caso, venir de ciertas escuelas muy en particular. Entonces me di cuenta que, pues, que había que buscar tanto la experiencia de una buena maestría como el nombre que pudiera pegar en México, por eso. Bueno, es uno de los motivos principales por los que decidí estudiar en el extranjero. Eh, como ingeniero industrial, pues yo veía lo que pasaba dentro de la fábrica, pero yo quería ver qué pasaba afuera. Entonces, por eso estudié una maestría en cadena de suministro. Eh, encontré un buen programa a un buen costo, con universidades muy buenas en Francia y en Italia. Entonces tomé este programa de, de doble titulación. Y bueno, básicamente es la historia de por qué, por qué tomé esta maestría. Y francamente, cuando regresé a México, sí, sí hubo un un upgrade, un, un alza en cuestiones salariales, en cuestión de posiciones. Eh, sí funcionó, pero tristemente creo que lo que más impactó fue que NCB dijera Europa más allá de lo que yo pudiera aportar. Entonces, creo que en México en particular impacta más el nombre de la universidad más que la persona, tristemente.
0: Lamentablemente sí. Eh... Pues no me, gustaría, no me gustaría dar ejemplos, la verdad, eh, para no meterme problemas, pero eh, bueno, en lo, en lo personal, a mí también me gustaría estudiar una maestría, eh, si es posible también fuera del país, así que independientemente de lo que platiquemos hoy, eh, mi decisión es la misma, pero bueno Ángel, eh, ¿qué opinas sobre el tema? Digo, me gustaría abrir esto, esto más con la tal vez falacia que tenemos de que al estudiar una maestría no van a pagar más. O más bien tener el propósito de estudiar una maestría con el objetivo de que te paguen más. ¿Eso es posible? O mejor dicho, ¿eso es un buen motivo para iniciar, iniciar una maestría? ¿Se oye el ruido? No.
1: Excelente. Pues no creo que sea el mejor motivo para hacer una maestría. Eh, si te metes a páginas en Facebook de... No voy a decir las instituciones, ¿verdad? Pero de instituciones públicas que ofrecen dinero para las maestrías. El meme típico es de eh, la influencer trae un camionetón, mientras que tú con maestría y o doctorado, no sé, estás vendiendo tamales en un triciclo. Entonces, si lo que estás buscando, pensando que en automático por tener una maestría te, te van a pagar más, la respuesta es no. Hay que recordar que estamos en un mundo capitalista, en un mercado donde puedes tener una maestría en... Híjole, es que tampoco me quiero meter en problemas por decir este títulos de maestría pero una maestría que no es requerida en el mercado pues claramente no, no va a haber oportunidades por otra parte si estudias algo que sí esté en el mercado pero que no te guste a ti pues vas a ser más que nada infeliz entonces no creo que la principal motivación deba ser esa idea de si A es B es decir si estudio la maestría me pagan más no va a pasar
0: Excelente, Ángel. Yo opino totalmente lo mismo. Creo que eh, tanto es un propósito eh, pues que no es bueno, no, no es bueno estudiar en la maestría nada más por el tema del dinero. Eh, es, posiblemente serían eh, organizaciones que te paguen más por tener un título de maestría, pero en el caso de mi trabajo, la verdad es que la maestría ya no es como que una. Un, en ningún puesto te piden maestría. Ni siquiera como algo opcional o un plus. Digo. Ahora, y como lo platicamos en el episodio pasado con, con Adolfo en el tema de, de recursos humanos, ahora las empresas contratan más por el tema de, de aptitudes y, y habilidades y no tanto por estudios.
1: Sí, es, es un hecho, por ejemplo, donde trabajo parte del script para entrevistar a alguien lo entrevistas sabiendo si sus valores se identifican con los valores de la empresa y ciertamente preguntas cosas técnicas y cosas de, de educación, pero lo que tiene un mayor peso es que la persona tenga los valores y las aptitudes que está buscando la cultura, la cultura organizacional, no tanto si tiene 20 títulos y 5 certificaciones. Entonces tal vez digo, tal vez me estoy adelantando un poco, pero cuál sería un buen motivo para hacer una maestría? sería especializarte en un área que te interese y que a su vez esté, esté requerida por el mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sé que anteriormente dije que no debes buscar una maestría por dinero, pero ciertamente debes vivir de algo. Y si tú te quieres especializar en un tema que sabes que va a ser bastante útil en el futuro en tu entorno laboral, eh, pues yo creo que es una excelente opción y tal vez lo estoy diciendo porque yo así lo hice, dije yo que quería carne de suministro, qué ¿okay? iba a pasar en México, el nuevo aeropuerto que al final no sucedió, pero decía va a ser un hub logístico importantísimo, a mí me gusta el tema, es congruente con mi carrera es congruente con mi experiencia profesional, pues vamos a hacerlo de esta manera, entonces busqué el dinero, sí, pero también busqué hacer algo que me hiciera feliz, también pude haber estudiado una pero maestría sabe. en sí, sí, sí Ah, bueno, ya quedamos que no voy a decir títulos de para no, para no vernos afectados, pero pude haber buscado una maestría en un tema que fuera hot, algo de e-commerce y que tal vez dijera, pues no le sea esto o al final descubría que no me gustara, pero con tal de estar en, no sé, en una empresa tipo Shopee, pues sí ganará bien, pero sería infeliz. Entonces, no, creo que debes buscar algo que te guste, que esté en el mercado. Y que sepas que, te, que lo vas a hacer toda la vida.
0: Sí, sí, totalmente, porque para una maestría, sí o sí, vas a tener que leer bastante. Muchísimo, todos los días, independientemente de la maestría que, que sea. Digo, espero yo que tú hagas has ¿no? digo a lo mejor hay una que otra patito que, que no, pero en la medida de ellas, sí, tendrás que leer mucho. Y otra cosa que de hecho me, me dijo a mí un, un investigador es que hay muchas maestrías que son como tipo extensión de la carrera. ¿A qué me refiero con esto? Que un buen motivo para estudiar la maestría es cuando ya no puedes aprender más en tu entorno actual la laboral o tal vez hasta el entorno académico a nivel eh, profesional. Cuando no puedes aprender más en ese entorno, te tienes que dirigir una maestría para aprender a, pues, un poco más del... De de novedades del día a día encaminadas al tema de investigación. Todo lo que está acá en. en ¿Cómo lo explico? En, en, pues en la vanguardia en tema de, de, de conocimientos. Ah, aún tengo marcado el dedo de, de las lecciones. ¿eh? Ah, sí, me he bañado, pero no han me ha quitado todavía. Eh, sí, o sea, si quieres estar al día en un área específico, es decir, cadena de suministro, inteligencia artificial, eh, negocios, tal vez incluso un e-commerce, lo mejor es estudiar una maestría. Por eso, eh, no creo que sea una buena opción estudiar una, una maestría eh, que sea como tipo extensión de tu carrera, en la cual veas los temas similares y no tan específicos ni tan a la vanguardia.
1: Exactamente, tienes que salir de esa área de confort. Y bueno, hablando de lo que también hay que ver en una maestría, es este el, el match que tú tienes con, con los programas, es decir, no todos los programas son iguales. Yo en mi caso estoy en ingeniería industrial, porque pues, por una parte tiene números, matemáticas, cosa que me gusta, pero por otra parte no vas a hacer nada si no eres capaz de, de socializar con las personas busqué una maestría con un programa similar y la parte que fue en Francia fue parte muy de management, de administración de la cadena de suministro y la parte de Italia fue completamente pura y dura teoría técnica, etc. Entonces, pues sí busqué que tuviera esas dos partes, ¿no? la parte de un futuro, no sé, sea level en la parte de Francia y en la parte de Italia de, de conocerle bien a los, a los fierros. Entonces, un consejo que le puedo dar a la gente que quiere estudiar una maestría es Busca un programa que haga sentido también con tu con lo que tú quieres para tu futuro. Eh, otra cosa, busquen maestrías en todo el mundo. No se cierren a, a únicamente en, en estudiar, no sé, en Francia. En mi caso, que ya tenía experiencia en Francia. Por ejemplo, buscando MBA se encontró uno muy interesante que es en Malasia. Que sepa Dios dónde está Malasia a, la, a primera vista. Pero es un MBA que lo paga eh, la... Bueno, que te patrocina el Banco Central de Malasia. Y si estudias un poquito de qué es Malasia, es uno de los países que está haciendo más boom en la región. Y es una doble titulación con el MIT, que también pues, no es especialista en MBAs, pero pues un título del MIT siempre va a pegar. no Entonces no te cierres, busca en todo el mundo. Muchos países en, en, en Asia están buscando gente con tal de que vayan y desarrollen nuevas, nuevas industrias en, su, en sus países. Tal vez ya la única opción no es Estados Unidos. Hay que hacer el costo-beneficio de cuánto vas a gastar y cuánto vas a, a recibir a cambio. Ese es otro consejo que te puedo dar. Y uno tercero que, un tercer consejo que les puedo dar es que también cuando estén en las entrevistas de la maestría pregunten quiénes son las personas a las que están seleccionando. ¿Por qué? Yo cuando tenía las clases de maestría en, en ambos países, nada más habíamos tres personas de treinta y tantas que teníamos experiencia profesional, una chica de Vietnam que tenía una, una empresa, sus papás de, de importación de muebles de lujo a Vietnam, una marroquí que había trabajado en la industria alimenticia y un servidor. Entonces las clases más técnicas, más de compartir experiencias, eran, éramos nosotros tres y el maestro, los demás no tenían que aportar, porque pues, acabaron la carrera y luego lo empezaron la maestría. Busquen que, su, que sus compañeros, que la maestría esté aceptando compañeros con un perfil que ustedes quieran, o con un perfil superior al de ustedes para que también sus compañeros van a ser el, ah, ser el activo más importante cuando la maestría. Inclusive más que el conocimiento, su, su red de contactos va a ser lo más importante. Entonces sí busquen que esa red de contactos pues, sea acorde a lo que ustedes quieren con su carrera profesional.
0: Y oye Ángel, antes de que se enfríe el tema, que bueno que lo comentaste, ¿qué opina de eso, de, la, de empezar la maestría justamente cuando terminas la carrera?
1: francamente creo que es una mala decisión porque vas a llegar a, a las clases y seguramente pues no vas a tener que aportar o se te van a hacer aburridas muchas veces porque no tienes contra qué relacionar. No es lo mismo decir, no sé, por ejemplo, cuando me dieron el tema de EDI, de, de comunicación electrónica entre ERPs, era como, ah, ya lo vi, alguna vez traté de, de conectar SAP con nice 400 y pues no pude. ¿Por qué no pude? Pues porque no sabía esto, porque ese contrato es muy viejo, ¿no? En cambio, si llegas con alguien que en su vida sabe que es un IDI, pues se va a quedar en blanco, va a aprenderse el concepto, se lo va a memorizar, lo va a poner en el examen y para pasado mañana ya no se va a acordar. No vas a tener con qué hacer match de lo que estás escuchando en la clase contra lo que tú ya viviste. Sí,
0: perfecto sí. Ángel, muchas gracias. Y otra cosa que comentaste de que muchos países están buscando extranjeros que hagan la maestría con ellos. Eh, bueno, ahorita toco un tema relacionado con eso, pero antes de que se me olvide, eh, otro buen motivo para hacer la maestría, que de hecho no, no he comentado, es también si te quieres dedicar al tema de la docencia o la investigación. ¿Sí? Si de plano te quieres especializar mucho en un área, pues te puedes... Dirigir también al tema de la investigación, ¿no? A una de investigación en la cual descubras nuevos conocimientos o aplique conocimientos existentes más a fondo y buscar también lo que es un doctorado o la docencia, que eh, ahorita en las universidades creo que en la mayoría de ellas ya te piden una maestría para dar clases a nivel de licenciatura o un doctorado para dar clases a nivel de maestría.
1: Sí, claro, la investigación también es algo que se necesita en el país y los maestros siempre, entonces pues si quieres ser maestro yo en mi opinión cuando estaba en la universidad yo siempre escogía a los maestros que tenían un posgrado y que tenían puestos en empresas eran los que más dejaban porque tenían las dos partes y muy teórico y muy práctico ciertamente sí, Alexis
0: entonces, Sí, sí eh, Ahora comentaste eso las, de las escuelas bueno, yo, yo tomé un curso para, para eh, aprender a, a buscar oportunidades de, de me hacer en el extranjero. Y nos comentaban, Ángel, que sí, ciertamente sí, habían escuelas, países de hecho, que tenían programas, becas, que ofrecían a los estudiantes por años extranjeros. Y no se llenaba el límite de, sí. de las becas que podían dar, porque no eran solicitantes. Te pongo un ejemplo, uh -huh. Holanda. Holanda tiene una caso que se llama Oristolid, que uh -huh, uh -huh. Eh, está increíble. Creo que es para sí. todo el mundo, digo, uh -huh. o ciertos países no estoy muy seguro. El caso es que no recuerdo muy bien si fue ese programa específico o la, la, la universidad de, de Holanda con un programa propio, pero nos comentaron, nos comentaron que no tenían, no cumplían con con el límite de solicitantes para para las becas, o sea, sobraban becas. Porque no había gente que las pidiera.
1: Sí, de hecho, esto sucede bastante. Entonces es es cuestión también de que, como les comentaba, no se cierra en un solo país. O sea, puede haber países que estén buscando gente como ustedes ya casi en todos los países, no sé, Alemania, Francia y Italia. Cualquier país que no hable inglés va a ofrecer país, este, programas en inglés para que no haya pretexto de que no, no me voy a estudiar a, o sea, a China. ¿Por qué no hablo en? la universidad de Shanghái tiene programas en inglés la universidad de Pekín, la universidad de lo que tú quieras en China tiene programas en inglés para extranjeros y no solo en China, en el país que ustedes quieran entonces, digo, sí hay que aprender inglés claramente, pero de ahí en fuera no, no hay ninguna barrera a nivel comunicación, por lo menos dentro de la universidad porque Alexis creo que es otro tema importante cuando yo hice la maestría tuve la suerte que yo ya hablaba italiano y francés entonces para mí la vida en Francia y en Italia fue muy feliz porque salía de la universidad y la gente me trataba súper bien en el súper, en la panadería, en las fiestas, en todos lados, porque decían, ah, este mexicano habla mi idioma genial. Pero yo veía a mis compañeros que hablaban solo inglés y su idioma natal y los trataban, pues no también bien como a uno, tenían dificultades. Entonces esa es una recomendación que yo te puedo hacer si te quieres ir a estudiar a, no sé, Países Bajos, pues vete aprendiendo neerlandés, por lo menos lo básico, para que así si que les cause simpatía de ah este, este mexicano, este latinoamericano hizo el esfuerzo por aprender neerlandés o mandarín o lo que tú quieras a donde vayas, siempre te va a ayudar mucho a aprender a hablar el, la lengua local.
0: Totalmente Ángel, sí sí sí, eh, y digo también aprende un poco la cultura antes de, de llegar, ¿no? Cosas que, que aquí no a qué hacemos, no hacemos, que a lo mejor ya se ve bien o se ve mal. Por ejemplo, no, no sé en qué país eh, decían que esto es una ¿no? O también hacer esto es una Como que el ok o el bien. Tú debes de debe ser más de eso.
1: Creo que son los griegos con el, el pulgar arriba. Y ese es otro punto bien interesante, Alexis. Que, mm. que si estás en una maestría internacional en, en el extranjero, vas a aprender de cuestiones culturales, puff, impresionantemente, ¿no? Como con, yo tenía muchas amigas de China y yo no sabía que no podía pasar con zapatos a su casa porque en general los asiáticos, en particular los chinos, son como que muy pulcros y no puedes pasar o era como de, toca lo que quieras menos mi cama porque las camas son sagradas y no se pueden ensuciar en lo más mínimo. O con compañeros árabes te das cuenta que te hablan así de la cara aquí a dos centímetros y no es que te estén echando bronca, es que. Así muestran su cercanía, en cambio con, con un americano, con un ese pues ni de chiste hagas eso, ¿no? Y tienes que tienes que aprender a mediar entre diferentes culturas. También me tocó veces en donde tenía, digo, no voy a decir nacionalidades, pero una persona de un país y otra persona de otro, y eran países enemigos a punto de la guerra. Es como de, a ver, pues qué bueno que sus países estén a punto de la guerra, pero aquí estamos haciendo un proyecto y tenemos que sacarlo adelante. Ese tipo de habilidades blandas que te va dando estudiar en el extranjero y tener contacto con gente de todo el mundo es, es algo invaluable que te va a servir para toda la vida
0: claro, claro, que la otra cara de la moneda que te comentabas, ¿no? que no, nomás, no nada más aprender las habilidades técnicas o lo que te dejan las materias en la, en, la, en, la, en la maestría, sino también las habilidades que te dan al internacionalizarte con las demás culturas que había en, la, en el mismo programa que, que tú estudiabas
1: otra también se me está ocurriendo que es bien importante. Sí, es bien importante ir a estudiar. Es bien importante sacar buenas calificaciones. Por favor, háganlo. Por favor, pongan en alto el nombre de México. Pero también recuerden que le están haciendo un favor al país. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez yo nunca vuelva a ver a mi amiga de Vietnam. Pero tal vez algún día ella, conozca un mexicano en Vietnam que quiere hacer negocios y se va a acordar de. Ella. Ah, que era, era aplicado, era buena onda, era amable. Seguramente van a ser va a ser igual esta nueva persona que conozco. Entonces, hasta un cierto punto hay que entender que uno es embajador de su país y que como, como aún no lo ven es como van a ver al país en general. Y otra cosa importante, yo si fuera ustedes me ponía a viajar un montón porque eso va a dejar mundo. Creo que en todas las entrevistas de trabajo que he hecho después de regresar a la maestría, en todas, pues como ya te toca con gente de más nivel, directores, VPs, etcétera, siempre sale el tema de, del viaje y siempre sale con... Ah, yo fui a tal lado. Ah, yo también. Ah, Cuéntame. Ah, no, yo hice esto, hice aquello. Y es el small talk que, que te da estar viajando. Es algo invaluable para hacer relaciones interpersonales con, con gente de mayor nivel que el tuyo, con tu posible contratante o con tu compañero de trabajo que se va a volver un socio en el futuro. Entonces viajar y da mundo. Claro, no vayan a tomarse nada más fotos. También estudien de qué pasó en el lugar donde están parados.
0: Oye, otra cosa que también es muy importante resaltar es que, de hecho, en Europa tienen mucho a los mexicanos, ¿no? Digo, cuando me tocó, también, también era mí, incluso también en Marruecos, que es parte de, de África, también nos quedan mucho a los mexicanos, que es algo muy curioso que nos ven como, bueno, no, no más a los mexicanos, sino también a la gente de Latinoamérica, nos ven como gente muy alegre y muy amigable, nos quieren mucho.
1: Exacto, eso es algo que debemos explotar. Aunque también es la opción de estudiar en México. De, digo, depende de tus de tus necesidades. Si, si estás soltero y no tienes intención de, de formar una familia, etcétera, pues ve y bótate el mundo. Ve a donde quieras, pero si estás en cierta posición en donde ciertamente tienes más responsabilidades, donde ya tienes hijos, donde ya tienes un esposo, una esposa, donde ya tienes responsabilidades de algún tipo que te, que te inviten a quedarte en el país, pues tampoco... Ay, se me fue la palabra disregard. Tampoco eches a un lado las opciones que tienes aquí en México. Hay muy buenas opciones. Insisto, depende de las necesidades que tú tengas. Hay que evaluar para dónde ir tú, para dónde no.
0: Sí, sí, creo que ya podemos tocar el tema de, de oportunidades de, de maestría. Digo, comenzando con México, pues aquí tenemos lo que es el CONACYT. El CONACYT es una organización que apoya... Eh, en temas de investigación y posgrado. Eh, por ejemplo, si tú quieres estudiar una maestría, te puedes meter a una beca que tienen ellos con, en colaboración o en convenio con una organización, organización que se llama FUNET, me parece. Ellos te becan para que eh, inicie la maestría en ciertos campos de investigación, que no recuerdo cuáles son, ¿no? eh, los podemos crear en Internet. Pero si, si lo que vas a estudiar o quieres estudiar está dentro de esas áreas de especialización, ellos te pagan toda la maestría e incluso te dan una beca mensual. Que eh, la última vez que, que revisé estaba como en 11.500 pesos al mes libres.
1: Excelente, suena muy bien. Y digo, tampoco creo que hay que ser maninchistas Desde mi punto de vista, las ciencias exactas en las universidades públicas en México son, son muy buenas. O sea, lo que conozco aquí en Ciudad de México, la UAM, la UNAM, el Politécnico sí dan competencia directa contra universidades extranjeras entonces es más que nada el estudiante más que, que en la institución tampoco hay que este, echar en saco roto las opciones que tenemos en México
0: claro, claro, de hecho la UNAM es como la, la universidad número 80 en, en todo el mundo no o está por ahí, sí. por ese lugar y el TEC de Monterrey está como por el 90 bueno, no, también está en los primeros 100 me parece que el TEC de Monterrey lo cual es un lugar bastante bueno o sea dentro de las primeras universidades es buenísimo el
1: IPAD para los MBAs me parece que hace dos o tres generaciones salió como el mejor MBA en Latinoamérica entonces digo también hay oportunidades en México y seguramente en otros países de Latinoamérica también no sé Chile tiene universidades la católica de Chile es muy prestigiosa igual donde tú vayas siempre va a haber una, una universidad que, que tenga un programa como, como el que a ti te guste todo depende de tus necesidades
0: Sí, sí, totalmente. Incluso si te quieres ir extranjero, también hay oportunidades. Como comentamos hace rato, en Holanda tenemos la beca de Honest Tulip. Eh, para ir a Inglaterra, hay una beca que se llama Shevening, que también te eh, pagan sí. todo, absolutamente todo. Pero esa es más eh, pues complicada de conseguir. ¿no? Sí, sí. En Estados Unidos tenemos varias becas. Digo, entre ellas eh, está la beca Fulbright. Una beca que tú tuviste también, Ángel ¿no, ¿Que, que, que también becan para Estados Unidos ¿Cómo se llama? Ah,
1: ah la de la beca ¿Qué es? Beca Magdalena Piuda ah, ah, de Brockman Mejor conocidas como becas MOP si las quieren buscar en internet Digo, es para todo el mundo Pero principalmente el mercado es Estados Unidos
0: Excelente Si quieren más información, Bien, por, búsquenme ¿eh? ¿Vale?
1: ¿Cómo? No, que les decía ah, que si quieren más ah, información sí, de entonces, la beca Yo con, decirle, con mucho gusto... Esto de la información. Yo fui becario y estoy muy contento de compartir esa información con quien la quiere. Entonces, adelante.
0: Sí. Y está en la recomienda. Así que muchos su Instagram Sí. <risas> <tose> este, bueno, y también está es la opción como mexicanos que los. Pues no ve que no, pero si sí les, les preste dinero el Banco de México. Sí, es una opción ]ması. bastante buena. Le digo por qué. Ellos pueden prestar máximo al año 200 mil pesos. Y lo padre. Sí, ¿no? Ya tan poquito,
1: a mí sí, sí. me prestaron más Mucho sí, más
0: a, Donde yo me quedé <risa> <pero, risa> bueno, Donde yo me, me quedé, prestan máximo 200 mil al año Y la ventaja de esto es que tiene una tasa de interés eh, Ridículamente baja Como el 2% anual sí. Lo cual, sí. haz de cuenta que están regalando Dinero porque la inflación está por encima De esa tasa de interés uh -huh,
1: uh -huh. Y también y hay Para que pagarlo
0: ver... un plazo máximo de 10 años
1: 10 años, y está muy bien de hecho lo que también he sido a comentar de esa beca de Banco de México es que tiene convenios con ciertas universidades, ciertos programas. Cuando hice mi maestría yo no sabía que tenía convenio, tontamente no sabía que tenía convenio con mi maestría y de repente desapareció la mitad de mi, de mi costo de colegiatura. Entonces pues ahí fue donde salí para viajar más, ¿no? Okay. Entonces también investí en Banco de México con qué instituciones tiene este tipo de acuerdos, que son muy buenos.
0: Excelente, Ángel. Algo más que te, te gustaría comentarlas, ¿no? Con este tema de maestrías.
1: Pues que les puedo comentar que, que tengan sus motivos muy claros. Yo creo que el motivo del dinero no, no es suficiente en esa idea ya hasta cierto punto anticuada de que un título, una cosa de estas te va a dar más dinero, pues, pues no es cierto. Hay que entender que estamos en un mercado y lo que busca el mercado es satisfacer necesidades y tú lo que quieres es dinero pues hasta cierto punto rápido, busca qué necesidad tiene tu mercado. No sé si estás. Voy a ser una tontería, pero un ejemplo muy burdo, pero si estás en una zona donde hace mucho calor y nadie vende paletas de hielo, te vender paletas de hielo, no te estés matando cuatro años en la universidad y tres años en la maestría, pero si sí quieres desarrollar una carrera profesional, hasta cierto punto viajar por el mundo con un buen pretexto, hacer buenos amigos, tener una carrera corporativa o una carrera de para crear un negocio que sea de más alto, más alta reproductibilidad, pues sí es muy buena idea hacer una maestría en el extranjero. Una maestría, y si quieres hacer una maestría local en México, en tu país, pues también busca las mejores opciones, las que te ofrezcan mejores becas, las que tengan los mejores maestros. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El mejor maestro no es el que tenga 30 doctorados y 50 maestrías. El mejor maestro es el que haya hecho investigación sobre lo que tú quieres y que también tenga fama de que es este... Buena, buen investigador, buena persona. Tal vez aquí voy a quemar a, hasta cierto punto ciertas malas prácticas del mundo de la investigación. Tengo varios amigos investigadores y hay veces que a mí me ha tocado ver que ya con programas de maestría doctorado es como de ah, vas a poner a Ángel Castillo como tu coautor. Bueno, y ese tipo quién es? Ah, es un amigo, pero yo le debo el favor y como debemos publicar artículos y hacer asesores asesorías para tesis, este, pues ponlo, no, pero pues no lo conozco. Ah, tú es una maestría. Investiguen previamente quién, quién podría ser su asesor, no el más renombrado siempre es el mejor. Y pues tengan bien claro a dónde quieren llegar para, para tomar esta decisión, porque van a dedicarle varios años de su vida, dos, tres años de esto, y si se meten en financiamientos, diez años o más pagando, entonces, es que valga la pena ese esfuerzo y esa inversión. ¿Tú, Alexis?
0: efecto, pues complementando lo que tú dijiste Ángel si les interesa realmente esto, los invito a que se metan al ranking de universidades del, del mundo, el ranking de, de QS, lo podemos buscar en el Google como eh, QS World eh, Ranking y aparece un ranking de las me parece que 200, sino es que 100 mejores universidades de todo el mundo eh, pueden filtrarlo por campos de investigación o ya sea, no sé, negocios marketing, etc eh, y buscar las que le llamen la atención ya sea por eh, posesión de ranking o por ubicación geográfica eh, incluso también, creo que ahí también pueden ver el tema de, de qué tan costoso es y sacar las necesidades que más le llaman atención entren a su sitio web y busquen si hay el programa que realmente les interesa y si es así vean tema de financiamiento tema de becas tanto en el país de destino en la universidad y también del país de origen. Qué bueno ¿Qué vas a comentar? Dices,
1: sí, este, la parte de que también tienen que hacer su boche su presupuesto, porque hay algunas becas que sí te dicen, ah, muy bien, te doy el dinero, pero ¿cómo lo vas a gastar? Y si llevas una, un buen plan de, de gastos y de ingresos, te sueltan más dinero, como la que les comentaba, la de becas MOB. Yo sí llevé mis escenarios de, miren, tengo, ya fui aceptada en tantas universidades, este es mi escenario realista, este es mi peor escenario, este es mi escenario, bueno, el pesimista, el realista y el y el peor. Entonces si sí tengan bien presente okay. eso porque, ándale conservador, porque sí, también toca mucho ver cuando se hacen la maestría en el extranjero. Es mucha gente que está así como rayando, así de, hoy, apenas es nueve de, del mes y no tengo dinero para llegar al 30. Entonces sí, no, sean muy organizados con su dinero también.
0: De hecho, muchas de ellas te dan como que una, un estimado de cuánto puedes gastar. Uh -huh. es, oye Vas a ocupar tanto de, de hospedaje, tanto de, de manutención, tanto de comidas, tanto de, de fis, de colegiaturas, uh -huh. tanto de libros y tan como una suma de que oye, vas a ocupar todo esto para el año, para sobrevivir el año. Exactamente.
1: Ah, y el último ya, sí, te prometo que es el último. Este, busquen a los reclutadores de las universidades que les interesen, créanme, ellos son los principales interesados en que ustedes vayan a la universidad entonces básicamente esas personas van a ser los embajadores de ustedes en la universidad LinkedIn es una excelente opción para esto
0: eh, perfecto y yo por último hay eh, bancos Santander y Sitio que tienen programas mm. que te orientan para que puedas tomar la maestría en el extranjero búsquenlos Digo, yo tomo con un sistema en la Next muy bueno. Eh, te orientan, te asesoran y te eh, ayudan a que tú busques tu maestría y te asesoran para que tú puedas eh, culminar con éxito una entrevista de maestría o prepararte en temas de certificaciones y todo lo requerido.
1: Perfecto. Pues por mi parte creo que ya serían todos los comentarios. Siéntanse libres de... Pues Escribimos por redes sociales Si tienen dudas Seguramente Sabremos Y si no sabemos Le hacemos más grande la duda Así que no se preocupen Y pues creo que Podremos terminar aquí Alexis ¿Tú qué piensas?
0: Excelente Ángel Sin nada más que comentar Esto fue Ingenio
1: Ingeniería de procesos Más allá de la manufactura
0: Chao